0: ¿vale? Ya están en vivo. Muy bien. No veo a María, se me
1: perdió. ¿Edgar? Ahí, no está debe, de ser, Luis. ¿Eh? ahí debe de estar, ahí está, no. a mí me aparece.
0: Ah, yo no la veo. Abre María, porfa. Hola, hola. ¿Sí ah, me sí ya, perfecto, muy bien. Bueno, ¿cómo están? Este, quiero, quiero más o menos comenzar a darles la bienvenida. Esto es Marta Cristiana al aire. Estamos en vivo. Eh, estoy con una gran amiga mía. Es una compañera de vida que me regaló la red social. Es impresionante, ¿no? Eh, coincidimos en, en varias ideas. Y, y creo que fue... Fue de una manera bastante natural que se dio nuestra amistad. Me invitó una vez a Chiapas, María. Yo tenía muchas ganas. Estaba en ese momento con mi piojito, con Mateo, mi hijo, el más chico. Y le dije, ¿cómo se te ocurriría que nos podría ir en Chiapas? Me, me encantaría. Pues fíjate que tengo una amiga. ¿De dónde la conoces? De Instagram. Mamá, qué horror. Yo no. <risa> Background check. Y además yo ya, mi ma, mis poderes mágicos ahí están y es ella. Y me fui con Mateo y ha sido uno de los viajes más mágicos que he tenido en mi vida, en el sentido de que aprendí tanto de mi hijo, de que la convivencia madre-hijo solos fue muy interesante. Este, María tiene un hijo de la misma edad que mi hijo Mateo. Mate, ma, eh, María, mi amiga, es presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias de Chiapas y pues tenemos muchas filosofías de vida parecidas, tenemos muchos puntos de encuentro. Es una de las mujeres más inteligentes que hay en mi vida y por eso la quise invitar para que todos ustedes tengan la oportunidad de echarse un clavado a esa mente inagotable que es María y entonces bueno María te doy la bienvenida a este espacio humilde pero que es tu casa en donde tú nos puedes platicar lo que tú quieras. Este, a ver, déjenme checar porque se me está acabando la pila. Un segundito. No sé por qué no está cargando el celular. A ver. Bien.
1: Ya no te escucho nada, amiga. Creo que hay algún. No, no me, escuchas. ¿Me escuchas?
0: Yo sí me escucho, María. Ah, ok, perfecto. No, bueno, no, si quieres, voy platicando. Estoy viendo que no. Ah, para cargar tus. No carga mi celular. Estoy viendo que no está cargando mi no carga celular. Y estoy a punto de quedarme sin pila. Creo que me voy a mover un poco de ocasión. Shit, 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 ahí voy. No te No es con esta barra que se me abre todo el carro. Ahí voy. Eh, me voy a hacer para acá. Eso. Perdón, ¿eh? Una disculpa enorme. Una disculpa enorme. Uh, mames. No sirve ni un solo... Ay, no lo puedo creer.
1: ¿No será Así. que está una ah, pastilla, mira los
0: pastadores? Sí, son, los, son las pastillas. Fíjate que ya vi que en la casa no funcionan todas. A ver, ahí está. Uh. Pero entonces voy a tener que... Dame un segundo. Le voy a quitar el video tantito... Traigo una bata que se me abre y esto es de lo más incómodo. A ver. Ahí está. Voy a poner una silla. Ahí estoy. Sí. traigo mi vino, espero sí. que tenga una mano, amiga. Perfecto. ya oh, estuvo cabrón ¿me oyes? muy
1: bien porque todo debe suscitarse en un ambiente relajado desde casa como estamos todos ahorita yo creo que estamos viviendo momentos eh, muy duros, muy críticos en muchos sentidos desde diferentes podios y desde diferentes cumbres y este el estar relajado, el ser uno mismo sin el dictamen ajeno ¿me entiendes? eso es Sí, sí, sí. Hay sí. básico, ¿eh? básico. ¿Me escuchas? Se te corta muchísimo. Es, yo, no. es tu Ine internet. Es ser, es ser, sino conexión, me dice, es inestable. ¿Me escuchas, amiga linda? Sí, ya, ya te escucho. Creo que estamos teniendo. Ok, creo que yo estoy, estoy aquí con la conexión, la, la batería bien. Ok, perfecto. Bueno, okay. pues muchísimas gracias por este espacio. Eh, además de creer que eres una mujer auténtica en toda la extensión de la palabra, sé que eres una mujer íntegra. Yo también voy a echarte porras porque a... las mereces y creo que... Eh, siempre cuando la vida nos une a ciertas personas es porque tenemos un propósito en la vida de otros y otros tienen un propósito importante en la vida de nosotros nada sucede por casualidad, estoy convencida por muchas de las cosas que han pasado en mi vida eh, de las que soy testigo y creo que todo tiene un porqué una razón de ser y finalmente todas esas cuestiones que te pasan en la vida sean buenas o malas como decía Mujica, no sé si ya viste el documental de Pepe el Pepe, de Pepe Mujica. No. Tienes que verlo, tienes que verlo, es genial. Él dice que hay cosas buenas, ¿no? Que no son tan buenas en realidad. Y hay cosas malas que a veces son las más buenas. Y que él cuando estuvo definitivamente 10 años en soledad, en la cárcel, entendió que si no fuera por esos 10 años de soledad, en la cárcel, con esa crisis existencial, después de leer tanto, después de tratar de entender eh, su rebelión, su lucha social, el querer eh, existir en un mundo donde no encajaba, donde pensaba fuera de la caja y no era fácil, sin esos 10 años de soledad, sin esos 10 años de sufrimiento no sería quien es, no habría llegado a ser presente en Uruguay, no habría llegado a llenar de tanto amor a tanta gente, que bueno, cuando él entrega, y lo vas a ver en el documental, cuando tengas oportunidad, entrega a una belleza Y hay una un belleza de ser gente humana, que no lo en aclama. En todos los sentidos. Y entonces él, él, él ha puesto esto que te decía al principio, realmente tenemos que vivir sin el dictamen ajeno, sin la necesidad de aprobación, de que el otro me diga, esto sí está bien, o lo que estás usando, ¿Es lo correcto o no es lo correcto? Porque entonces caemos realmente en el mismo sistema al que ya no queremos. Y es de lo que vamos a platicar hoy. Si el capitalismo está llegando a su fin, como lo conocemos, hay muchos estudios, principalmente un estudio que a mí me llama mucho la atención, que es de científicos finlandeses. A mí los Países Bajos, cuando tuve la oportunidad de estar por los Países Bajos, me llevé gratas sorpresas en cuanto al nivel de educación que tienen en todos los países. No los candidatos están
0: cabrones en todo. Hay Estado de Derecho, hay Sistema de Salud que sí funciona, hay sí. Estado, el Sistema Educativo es una puta belleza, el currículum que tiene, la forma de compartir, el conocimiento, el rapor que hay entre los que no haya meritocracia, que no haya calificaciones, que no haya tarea. Es genial. Coincido contigo. Entonces, y
1: está basado también su sistema en, en el ser, ¿no? tanto en el tener, en el que tienes un propósito, en el que, repito inexorablemente, la existencia no es ser en sí, sino las consecuencias que se derivan de ser, ¿no? Y bueno, finalmente, te decía, estos científicos finlandeses eh, hacen un estudio y hacen un reporte que entregan a la ONU y dicen... El capitalismo tiene que llegar a su fin de la forma en que nosotros lo conocemos. ¿Por qué? Porque está basado en un sistema donde producimos y consumimos energía basada en combustibles fósiles y eso tiene que cambiar. ¿Por qué? por el agotamiento de los recursos y por el cambio climático. Lo que pasa
0: climático. es que Entonces, tú cuenta... cabrón estás poniendo el dedo en la llaga muy fuerte, María, porque lo que pasa es que nosotros no tenemos el clima ideal, no tenemos ese recipiente, no tenemos políticas públicas que apoyen y que incentiven el uso de energías renovables. Ya ves lo que acaba de pasar, ¿no? O sea, está muy cabrón que seamos... El Oso Mundial del Retrogradismo a la potencia, estando ...por otras cosas
1: diferentes, ¿no? Eh, a mí me llama la atención, fuimos al, alrededor de, yo creo que siete años atrás a Dubái. A mí es un país que no me atrae porque soy más eh, tradicional, me gusta mucho el vestigio, la historia el arte, me gusta encontrar cosas que me cuenten algo en vez de una ciudad muy moderna ¿no? muy futurista me llama la atención de entrada y digo ¡qué padre! hasta ahí pero lo que sí me llamó muchísimo la atención fue eh, aparte de, de la religión que es un sistema eh, bastante polémico eh, para hablar porque también fue durante mucho tiempo el conducto para generar guerras que este ese discurso evidentemente ya no funciona, entonces hay que hacer guerras biológicas hoy por hoy. Ha cambiado el discurso porque dejó de funcionar y han cambiado los métodos también de despoblar, ¿no? Y entonces me llamó muchísimo la atención que Abu Dhabi, que, que podría ser calificado junto con los Emiratos Árabes como de los países que tienen las reservas más grandes de petróleo, estaban vendiendo todo su de petróleo apostando por ciudades que fueran turísticas, muy desarrolladas, muy tecnológicas, que, que su potencial de desarrollo económico no tuviera que depender del crudo. Estoy hablando de hace siete años. Y entonces ahora que leo, por, por, un, por poner un ejemplo de países, ¿no? ahora que leo sé que ellos para el 2030 eh, quieren inaugurar su planta solar, que va a ser la planta solar más grande que abastezca de manera energía en cuanto a energía limpia, este, de las mejores y de las más grandes de todo, de todo el mundo. Y no solamente están basando la energía solar eh, en energías renovables, sino también la energía e eólica, la energía nuclear, para poder sustituir los principales contaminantes y emisores son la gasolina, que lo sabemos
0: todo, y el gas todo natural. Todo lo que se quema.
1: Todo lo que se quema. Entonces realmente surgen la, la preocupación de los científicos de decir qué va a pasar con la humanidad, qué va a suceder, porque nos estamos fregando el planeta y no estamos haciendo nada a los países y seguimos apostando por el mismo sistema energéticamente hablando. Entonces, dicen, el capitalismo está llegando a su fin, ¿por qué? Porque no tiene que basar solamente la economía en el crecimiento del producto interno bruto, sino en la capacidad de desarrollar energías renovables y energías limpias, como lo están haciendo otros países que tienen muchísimo petróleo. Entonces, tú dices,
0: bueno, tiene una lógica, ¿no? Por supuesto que tiene una lógica, pero volvemos a lo mismo. Todo eso es ideal en un mundo ideal, pero ¿qué es esto? Suecia, ahora sí que como en Twitter, ¿qué es esto? Suecia, no, estamos en México y no tenemos las políticas públicas para hacerlo, no tenemos los incentivos, no tenemos... este ofertas asequibles, o sea si nos vamos al consumo, por ejemplo, de la alimentación, de que sea más orgánico, de que no haya una huella de SEO este tan grande, ¿no? de que podamos consumir local, etcétera, pues resulta que consumir orgánico, consumir local, consumir este energías más limpias, termina siendo muchísimo más caro, ¿no? en nuestro país, y es un lujo al final del día inversión cara al principio,
1: pero se ha descubierto en muchos países que es un ahorro significativo, que a los gobiernos les ahorra muchísimo invertir
0: en el... Claro, lo ideal sería que justamente implementaran, poner unos impuestos mucho más amables a todo lo que es local, a todo lo que es orgánico del pastoreo, para incentivar el consumo de, de cosas orgánicas y, y, y también en el tema de, de energías renovables y de pues, por ejemplo, en la movilidad, ¿no? Que es uno de los, de los puntos que tú propones para el día de hoy también. En el tema de la movilidad está muy fuerte el hecho de que el, el coche más, el, el coche eléctrico más barato cuesta alrededor de 600 mil pesos. Pues, en el mexicano no tenemos 600 pues, mil pesos. Mientras, una... mientras la demanda es, eh, es muy poca, los
1: precios se van a encarecer. Por ejemplo, aquí en pusieron... Una agencia de autos eléctricos, pero la gente no podía comprar ningún carro eléctrico, no eran tan caros en realidad, eran carros pequeñitos, pero a la gente le daba flojera o le daba como temor esas nuevas tecnologías o pues no todo el mundo tiene la conciencia de decir voy a comprar un carro eléctrico lo voy a... y además es como muy cómodo ir a la gasolina y te bajas. Ponen el combustible, pagas con tarjeta, etcétera. Y entonces, para algunos de esos procesos de poner a cargar tu automóvil durante la noche, son desgastantes, son de flojera, etcétera. Culturalmente, tenemos que sufrir una transformación. Y no solamente hablo de esa transformación en términos personales e individuales, sino como tú dices, ¿quiénes son los actores principales? ¿Quiénes son realmente los que están al frente de los medios de comunicación que están creando esta conciencia que tenemos que cambiar? Y no solamente en México, es realmente ridículo que en el primer día de desconfinamiento en Francia existan filas de mujeres enteras queriendo entrar a sala, cuando la principal industria más contaminante es la industria textil. Después del desconfinamiento, sí, sí me entiendes, es realmente... No, hay
0: unas cifras alarmantes, o sea, para hacer un par de jeans son creo que más de 100 litros de agua, este, justamente no estamos incentivando el reciclaje... Eh, la ropa de segundo uso, el trueque, la permuta, que son las cosas que a lo que nos tendríamos que ir después de una crisis grande, como ha pasado después de la Segunda Guerra Mundial, después de, de sí. la del 29, ¿no? de la Gran Depresión, etcétera. Lo que se ha hecho es justamente incentivar el consumo de lo local, quitando este, grandes impuestos, eh, dando beneficios fiscales. Este, también, por ejemplo, podrían tener como decíamos, con los autos podrían tener electro, eh, ele, electro, ¿cómo se llaman? este En lugar de gasolineras, electrolineras, electrolineras, para que para y las adaptaciones, porque pues, o sea, para eso tienes que hacer el, el, adecuaciones a la vivienda, para que, o sea, no es como que llegas y conectas tu, tu coche aquí al, o sea, tienes que hacer ciertas adecuaciones. En Londres, en las calles, hay, hay
1: este, las estaciones. En cada parada,
0: claro. Entonces, ah, esas son las cosas que deberían de hacer en México. Lo que es increíble, como bien dices, es que como humanos, viéndonos de lo micro a lo macro, es increíble que no haya habido un shift de conciencia y que no hayamos entendido nada, ¿no? O sea, sí, estamos hablando de otro país, pero ¿qué nos garantiza que no nos vamos a comportar de la misma forma? Vamos a salir a consumir con los, o sea, con toda esta herramienta que nos dio la vida, este susto terrible, ¿no? Porque nos llenaron de miedo. Y en lugar de decir, ok, ya entendí, si toco la estufa me quemo. Ah, tengo una idea, voy a poner la mano completa a la chingada de que me den quemaduras de tercer grado. Es como, dude, el planeta no aguanta, cabrón. O sea, tienes que empezar a pensar diferente, a consumir diferente y a ofertar diferente también. Y esa, ese cambio de conciencia es increíble que en un país tan desarrollado como Francia no se haya dado. ¿Qué nos podemos esperar en México, María? Claro, y aparte,
1: eh, yo creo que, que hay gente, te digo, de, dependiendo de la cumbre y del podio, que te haya tocado durante esta pandemia, vas a tocar fondo o no. Porque la realidad de las cosas es que Muchos se sienten cimbrados por estar encerrados. Muchos se sienten cimbrados por perder un ser querido, por la enfermedad, por ejemplo. Algunos otros porque se quedaron sin su negocio, se quedaron sin una fuente de ingreso, perdieron su empleo. Algunos más porque no pueden lucir la ropa que estaban acostumbrados y sacaron muchas este, fotografías en la calle. ¿Sí me entiendes? Que Además, ahí hay un problema grave porque son los que están influenciando
0: las generaciones de nuestros hijos. Y, entonces, y se siguen sacando fotos las influencers con sus looks y la chingada. Cabrón, ¿neta? O sea, ¿neta eso es lo que me vas a seguir enseñando después de toda esta putiza? ¿Me vas a poner exactamente las mismas fotos que me estuviste poniendo durante un año de marcas de esto, del otro? Oye, no. A mí, si algo me dejó claro es que no quiero comprar nada. Nada y menos nuevo. Y si voy a comprar algo que sean cosas hechas en México, ¿no? Como la bata que traigo, como la pulsera que traigo. O sea, Realmente sí, a mí me simbró porque no es acerca de nosotros. O sea, somos tan narcisistas, la especie humana, que estamos muy preocupados porque se va a acabar el mundo. No, hombre, ¿cómo crees? El mundo no se va a acabar. Los que nos vamos a acabar somos la especie humana. Estamos en la cumbre de la extinción, en, la, en el umbral de la extinción. Nosotros, como especie, después de habernos chingado el planeta completo, de haber chingado a especies completas, de habernos acabado los bosques, de seguir con plantas nucleares. Es increíble que en Fukushima sigue habiendo leaks, ¿no? En este, con la planta nuclear y que el agua que separaron sigue liqueando y que siguen habiendo cosas como Chernobyl y como esto y como el otro. Güey, es un solo océano y nos vamos a acabar tragando esa mierda y es un solo eh, planeta, es un solo sistema que tenemos para todos nosotros. En lugar de estarnos cimbrando porque perdimos en términos personales esto y esto y esto, tendríamos que estar pensando en materia global de qué manera con pequeñas acciones individuales vamos a cambiar este pedo y vamos a tratar de permanecer en el planeta. Al planeta le vale pito, se van a deshacer los mares, los osos polares al igual cuatro, cinco, seis, diez especies más se van a morir, ni pedo pero los que vamos a desaparecer somos nosotros. Totalmente, o sea, finalmente vimos que el bicho somos nosotros. Y que el bicho somos nosotros. Lo que es increíble, la analogía es, oye, güey, si haces caca afuera del excusado, va a oler tu casa caca. ¿Por qué no mandas poner un excusado y depositas la mierda ahí? Ah, no. Nosotros vamos a seguir cagando adentro de nuestra casa, tragándonos la misma mierda, llenándonos de infecciones porque nosotros somos los que no tenemos ese grado de conciencia y somos los únicos que podríamos generar realmente un cambio. Es, es, es muy fuerte. Es muy fuerte que, que Bill Gates nos siga vendiendo la panacea ¿no? de que él es el salvador del mundo y está dando millones y trillones y billones para el tema de de las vacunas y para el tema de todo lo que hace, según él, en África con respecto a agua, con respecto a que haya salubridad, en, cuando no es cierto. El señor tiene 10, se hace publicidad, 5 los mete a esa publicidad y gana 100, ¿no? De esos 100, a lo mejor da 50, sí, órale, ¿qué? pero lo que es impresionante es que es pura publicidad. Es pura publicidad porque al final del día no resolvió nada en África. Eh, está haciendo monopolios y monopolios que, que es conflicto de intereses, como bien lo sabes tú, por todos los campos, todas las toda, toda la ramas. Él se sigue haciendo más millonario y sigue jugando a Austin Powers, a I'm going to rule the world con el dedito en la boca, ¿no? Así, o sea, así de burdo y de vulgar el pedo. Porque el cabrón. Pues va a sacar la vacuna y ¿qué crees? Todos vamos a correr como penejos tras de la vacuna que tiene aluminio, que tiene mercurio, que está lleno de veneno y de mierda. Yo, primero muero. En primera me dan los, los, me dan los síntomas de COVID, no voy al hospital. Porque todas las personas que yo he ido y de verdad siento muchísimo la pérdida de, de personas cercanas, este, tú sabes a lo que me refiero, todas las personas que... que que han pasado que han trascendido este han muerto en los hospitales no conozco casos de gente que se haya muerto en su casa la gente que yo sé que ha tenido y que no ha ido al hospital está salvo o sea que habla de nuestro sistema de salud oye yo adoro a los doctores bravo o sea les aplaudo su labor les aplaudo todos sus años de estudio de esto y el otro el sistema de salud está tan colapsado que no hay forma de seguir recibiendo gente y estamos todos operando desde el pánico, desde el terror, desde el miedo, que esa es la verdadera pandemia, ¿no? Y desde ahí se toman siempre las peores decisiones. Entonces, si algo a mí me queda claro, después de todo lo que yo observo es, uno, quiero vivir en el bosque, dos, quiero tener un huerto, quiero comer orgánico, quiero controlar lo que yo meto a mi cuerpo. No quiero seguir comprando cosas nuevas y seguir consumiendo. Mi patrón de consumo va a cambiar radicalmente. Ya no me interesan los artículos de lujo. Ya me interesa mucho más viajar en mi país, tomar los menos aviones posibles. No estoy diciendo que no vaya a fallar en muchísimos aspectos, pero por lo menos voy a hacer actos de cambio este, sustanciales que sí dependen y que sí caen en mi cancha y que sí tienen que ver con cambiar de mind frame. O sea, nuestro mind frame ahorita tiene que ser de pensar afuera de la caja y de pensar que nos tenemos que volver más creativos y tenemos que ser más conscientes y más respetuosos con todo lo que nos rodea, porque si no, como decíamos, los que nos vamos a chingar somos nosotros, ¿no? Y, y no me voy a poner la vacuna. O sea, primero muerta que ponerme la puta vacuna. Lo siento mucho, yo no soy ejemplo de nadie. No me sigan. Soy una puta oveja negra, siempre sigo. Pero esa es mi forma de pensar. ¿Por qué? Porque, caray, he tenido tiempo de observar. Tengo dos ojos y tengo un cerebro. Y he tratado de ser lo más consciente y lo más pasiva posible para tener esa capacidad y ese tiempo de ordenar mis ideas y de hacer una ruta crítica con un cambio radical de prioridades. ¿O ¿Cómo lo ves tú, María? creo que, que todo eso que estás diciendo
1: es sumamente importante, el cambio de mentalidad tiene que ser fundamental pero tú y yo podemos tener sueños guajiros y podemos creer en un cambio y en una transformación individual lo importante acá son realmente los que tienen la capacidad y la legitimidad los estados, las naciones, los acuerdos públicos y políticos, ¿para qué? para generar otro tipo de energías que sean mucho más limpias, obligar a los países a que le entras o le entras como ahorita, estás obligada a estar en casa, sí o sí, no hay de otra, no estás consumiendo gasolina, por eso el petróleo se fue para
0: abajo, ¿cierto o no? Si tuviéramos huertos y no pudiéramos salir... ¡Te regalo mi petróleo! Es más, este, es más, te voy a cobrar una lana porque te llevas mis pinches contenedores, ¿cómo ves? ¡Mames! Entonces,
1: la realidad de las cosas es esa, tenemos que cambiar a un sistema... De energías verdes, como le están haciendo los países más inteligentes, pensar de manera inteligente. Si tenemos un gobierno que no está eh, capacitado o no tiene... Eh, yo siempre he creído que los gobiernos, los representantes de este país, principalmente en México, tienen que rodearse de gente de países de primer mundo. Tienen
0: que voltear a ver, analizar cómo lo están haciendo lo mejor posible los países. Dime tú si no sería fantástico que jugara las manitas calientes nuestro peje zombie con la Merkel. ¿Cómo se vería beneficiado? De no, mira, que se sentara una tarde a conversar con la Merkel, por favor.
1: Y no, y no necesariamente conversar con la Merkel. Yo creo que el equipo debe ser interdisciplinario y debe de estar siempre informado. Por ejemplo, yo cuando me empecé a enterar del, del COVID que, que me aterraba, dije, esto, qué raro, ¿por qué Londres? Dije, ¿por qué Londres está tomando una política donde no le importa tanto la salud y está privilegiando la economía? Y entonces empecé a ver que hizo un plan, este, Boris Johnson, hizo un plan para enfrentar el COVID, que se trataba de acelerar los trámites de defunción, que se trataba de establecer, eh, hacer hoyos y hoyos y hoyos, como establecer un cementerio express, digamos, y dije, esto no está sonando nada bien. Te estoy hablando de, eh, no sé, absolutamente nada de COVID en México. O sea, te voy a facilitar la gestión de tu partida. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, que, si no leemos lo que está sucediendo alrededor del mundo, no nos informamos, no vamos a estar preparados, ni vamos a poder estar prevenidos, ni vamos a poder actuar en tiempo y forma como se debe. Por eso seguimos siendo un país tercermundista. Seguir... Pues claro,
0: porque estamos pendientes de la puta mañanera y de... O sea, por favor, no podemos estar pendientes de eso. No. Tenemos justamente que acercarnos a la BBC de Londres, que acercarnos a, a Democracy Now!, a Político, para que puedas tener un, un, un criterio más amplio y puedas ver justo de larger picture y puedas tener una lectura de lo que está ocurriendo realmente. Y bueno, ¿quién, ¿quiénes son los mejores economistas del mundo? ¿A qué le
1: apuestan? ¿Qué dicen? ¿Quiénes son los mejores historiadores? ¿De qué hablan? ¿Hacia dónde va la humanidad? Por eso te decía hace cuando empezábamos que los llaman profetas. Tostoyevsky profetizó el, el término del zarismo, por ejemplo, y lo llamaron profeta porque era un hombre sumamente culto y veía que los bolcheviques iban a acabar con ellos. No es porque sea divino o porque sea realmente un profeta como tal, sino la información te da un cúmulo de aprendizaje fundamental para tomar acciones concretas y puntuales. Y para poderte adelantar a ciertos hechos antes de que sea demasiado tarde. tarde. ¿Cuál es la urgencia? La urgencia es dejar de consumir alimentos basados en lácteos, en carnes, sí. Está
0: comprobado. Plásticos, o sea, no puede ser que hasta 2019 vayan a prohibir el plástico, que, que gente como Bimbo, que gente como Erdes, que, o sea, estas grandes corporaciones, no hagan conciencia. ¿Por qué se tienen que esperar a que se lo prohíban? ¿Por qué no lo pueden hacer ellos? Van a tener un yate menos, no pasa nada, cabrones. O sea, por favor, ya, vaya al plástico, no se esperen a que Claudita. Nos diga qué hacer. No podemos seguir con ese paternalismo y esa actitud tan pasiva, María. Esa es una. Esas claro, son acciones individuales. Exacto. Es una responsabilidad personal e
1: individual. Es decir, ¿qué estamos consumiendo cuando vas al súper? No sé tú. Pero yo, por ejemplo, choquis. Por ejemplo, este, cosas que les gustan a mis hijos. Y que yo me pongo a analizar en este momento de mi vida y digo, no son necesarias en esta casa porque tengo un árbol de tamarindo, tengo un árbol de mango, tengo un árbol de coco, que podría picarles perfectamente, pero la mercadotecnia y el sistema de alimentación que tenemos los mexicanos, que tampoco es tan eficiente y tan bueno, y que por eso también muchos que tienen problemas de COVID se están enfrentando, cuando decían, no podemos compararnos realmente con los italianos o con los españoles, somos otra raza diferente, tenemos otros hábitos, de alimentación. Los hábitos
0: de alimentación te hacen tener o no un sistema inmune en su lugar así, o deprimido. Y un sistema inmune deprimido, así tengas dos años porque no es un tema de edad, es un tema de sistema inmunológico fuerte, poderoso. Tiene que ver con la alimentación, con la nutrición y también con lo que estás alimentando tu cerebro y tu espíritu. Totalmente Son las totalmente tres cosas. Es una trifecta perfecta. perfecta. Sí, mis hijos siempre
1: dicen, mamá, qué rara eres, porque yo siempre me ha gustado leer mucho, tú lo sabes, y yo decía, cada vez que llevaba a mis hijos a McDonald's, se enfermaban. Y entonces empecé a leer mucho sobre McDonald's y mucho sobre las franquicias y los procesos de las franquicias y de la conservación de sus alimentos y me causó terror. Entonces nunca los dejé McDonald's, y nunca les dejé Coca-Cola, nunca les dejé muchísimas cosas, ¿me entiendes? Les prohibí muchísimas cosas, que ellos de repente como que se escapan y se compran la pizza, etcétera pero como muy eventual, y entonces pero eso ya no cae en tu cancha, en tu casa están teniendo un buen cancha, ejemplo y, y tienen un buen patrón que sigan el patrón, porque esa es la forma de transformar desde nuestra trinchera porque no tenemos, bueno tú sí pero yo no tengo una opinión pública para llegar a miles de gente y decirle, oye ya te diste cuenta que tu sistema inmunológico va a estar mejor si consumes verduras va a ser más alcalino si consumes verduras si consumes frutas, así si consumes enlatados, ¿y qué hace la gente? Por moda, por las redes sociales, se compra todo el papel de baño como loca, ¿no? Se compra todas las latas porque tiene, yo porque... yo
0: yo yo, o sea, nos hemos comportado como seres humanos haciendo una analogía medio sofisticada, quien entendió entendió como George Constanza de Seinfeld cuando fire 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 y el primero que sale corriendo y avienta niños y viejitos y la chingada es George Costanza. Entonces, no hemos entendido que no entendimos nada. Exacto,
1: wow. exacto. Pero te, te tiene que la, caer. En la
0: medida en la que pienses que el de al lado va a estar mejor, tú vas a estar bien. Es como en los aviones. En los aviones no te dicen, ponte primero tú la máscara. No, te dicen. O sea, no te dicen, primero pónsela al niño. no. Porque si se la pone el niño y tú te desmayas, no vas a poder ayudar al niño. Entonces, ¿qué tienes que hacer primero? Pues ponerte tú la máscara y así tienen que ser los pasos. Tienes que, como sociedad, a la hora, es a la inversa. Es pensar primero en que todos estemos bien, pues en el bien común antes de en el bien personal. ¿Por qué? Porque si pensamos en el bien personal, pues por eso existe el COVID y por eso se están acabando este, todos los recursos naturales y por eso estamos podridos en metales pesados y tenemos envenenamiento por metales pesados. Lo que es increíble es que hasta el día de hoy la gente no entienda que la depresión que hay en la Ciudad de México, por ejemplo, que el 80% de la población en una ciudad, en una gran urbe como la Ciudad de México, eh, tiene el 80% de los habitantes tienen depresión. ¿Y por qué es? Por envenenamiento de metales pesados, por mercurio, por aluminio, por esto, por lo otro, y na a nadie se le ocurre, pero ni a los doctores, ¿eh? O sea, vas a sacarte... Pero tú me dijo que, que mucho está basado en la
1: alimentación, que cree que es la alimentación... ¡Claro! La que, eh, ...llevando a niveles de, de depresión nunca antes visto, que la depresión iba a ser la enfermedad del siglo XXI y que desafortunadamente la industria farmacéutica, porque aparte los antidepresivos y los ansiolíticos son carísimos. Entonces, Carísimo. digo, la gente que se enferma de eso tiene que tener mucha lana para poder consumir, porque aparte, digo, una caja de antidepresivo de tener... 20, 30 tabletas y te vale cerca de 1,500, 2,000 pesos,
0: ¿cómo le haces? Dímelo Así, a mí, que después del corazón me dio la depresión, empecé a tomar antidepresivos, son carísimos los putos antidepresivos. Y sin trabajo se te paran los pelos de punta, ¿no? O sea, lo bueno es que uno, es decir, uno tiene puta. la mente de repente, gracias a Dios porque te rodeaste de gente, porque yo ni siquiera tengo pues, todas las... todas las, este las capacidades y las oportunidades que tú tuviste en términos académicos, yo no las tuve y empecé a trabajar muy joven y terminé primero hasta tercero de secundaria, después la prepa abierta y nunca estudié la carrera formalmente, pero me rodeé de gente tan inteligente que pude hacer buenas inversiones y he tomado buenas decisiones y afortunadamente si hay o no hay trabajo como actriz, gracias a Dios no me afecta, me afecta en mi pasión y lo que sea, pero me puedo producir mis cosas, hacer una obra, hacer un cortometraje, lo que sea, pero en términos de que no voy a comer, no, porque siempre supe que era una carrera, era un oficio y que era, iba a ser sumamente inestable y que a veces iba a haber y a veces no iba a haber. Y yo creo que como mexicanos tenemos que pensar en eso. Tenemos sí. que pensar como si no, no como si fuéramos académicos, como si tuviéramos títulos universitarios, sino como si nos dedicáramos a un oficio que un día te va a dar y otro día no. Entonces tienes que pensar en de qué manera vas a mover tu lana para que. Tengas la, la oportunidad de tener el tiempo de servir, de ayudar, porque así va a ser. Los putazos se van a poner tan cabrones que si no tienes una condición sacerdotal Oye, para el servicio, te vas a ir a la mierda, mi corazón. O sea, sí tienes que dejar una huella positiva. Sí tiene que haber un saldo a favor. Tiene que haber un saldo a favor. Y yo creo que
1: en términos de ese saldo a favor y en términos de la transformación, como decía... Música que me encanta, que lo, que lo menciono varias veces. Realmente la cultura no es los cuadritos que te cuelgas por aquí y por allá, las pinturitas o la música de paz. La cultura es los valores con los que caminas diariamente y que pueden transformar el mundo. Decía ¿Cuáles son
0: para ti el nuevo set de valores, María? Por ejemplo, ¿cuál sería un nuevo set de valores para ti? Aunque los hayas hecho con anterioridad, pero para la gente que no tenemos a lo mejor. ¿no? Que, nos, que, crecimos en un, que crecimos en un corralito donde no tuvimos tan claro el tema de la integridad, el tema de lo que se hace, de lo que no se hace, que lo tuvimos que ir encontrando en la vida poco a poco a base de chingadazos, ¿cuál sería para una persona como tú, inteligente, centrada, culta, este, que, has, que tienes, has construido tantas cosas tan increíbles en tu vida realmente, ¿cuál sería un set de valores que podamos ocupar post-COVID, que nos pueda ayudar? Desde mi trinchera yo creo, eh,
1: como mamá, tenemos cada una un reto importante de lo que tú estás transmitiendo a tus hijos ante la adversidad, en mi caso, desde mi podio y desde mi cumbre.
0: ¿Cómo estoy en ya no me tocó, qué hueva. Qué hueva porque te voy a decir, me hubiera encantado que mis hijos vieran una mamá valiente, una mamá haciendo sus cosas, una mamá no perdiendo la batalla, no deprimida, sino leyendo, tomando clases, haciendo ejercicio. Bla, 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 sin quejarme del encierro, feliz de la vida con el encierro, feliz con esta nueva modalidad, este, aprovechando cada día, no en espera de que se termine, sino viviendo cada día al máximo, en lugar de estar hipocondriaca y, no, es que yo tengo, yo tengo predisposición para no sé qué, porque el hombro derecho, pues no, güey, o sea, yo podría decir, tengo predisposición porque me operaron del corazón y entonces no, no voy ni a la esquina y entonces no hago nada, pues yo no creo, yo sí soy de las personas que piensan que hay un tema de conspiración aquí involucrado. A mí sí me gusta ser el sabio de mi casa y me gusta ser el, que, el científico que investiga y esto y esto y sacar mi propio criterio. Y perdón, pero siempre he sido de las personas que piensan completamente diferente a todos los demás y que va completamente al revés. Pero ¿sabes una cosa? Al final nunca me he ido mal. O sea, en el sentido de que, ¿me entiendes? No ha sido una decisión que lo haga solamente por llevar la contraria o solamente por ser subversiva, sino que realmente la vida me ha empujado a darme cuenta y a ser más creativa y a cuestionar todo, porque no me puedo sentir adormilada y no me quiero sentir parte de un set de zombies que andan por la calle solamente obedeciendo lo que les van diciendo las masas, lo que le va diciendo la prensa, lo que te va alimentando eh, la televisión y los medios, la mercadotecnia, las redes sociales... O sea, o un grupo de WhatsApp, porque qué tal se ponen los grupos de WhatsApp, ¿no? Ahora todo el mundo es científico y la chingada. O sea, en realidad sí creo que tenemos que tener unas fuentes de información importantes. Y perdón que te interrumpí, pero sí, efectivamente creo que la oportunidad que has tenido justamente de que tus hijos vean el ejemplo de serenidad. Mariana, ¿no?
1: además te
0: voy a decir una cosa, se
1: vale llorar y se vale estar triste. Claro, claro. Un... Y estás... Pero no
0: estás en una actitud destructiva, ni derrotista, ni temblando del miedo. O sea, lo que hay que enseñarles a los chavos es que hay que tenerle miedo al miedo. Totalmente. El miedo es lo contrario al amor. Creemos, erróneamente, nos han enseñado a través de nuestras vidas, que el contrario al amor es el odio. Y no es cierto. El contrario al amor es el miedo. Entonces, vivir con miedo... ¿Qué caso tiene, María? Es no
1: vivir. Realmente Es no vivir. Es no vivir. Algo muy importante que dijiste hace rato sobre ser creativos. Uno de los desafíos que plantea toda esta crisis que estamos viviendo es el desempleo masivo. Y decía el doctor Rangel, que fue rector del Tecnológico de Monterrey durante muchos años, que el 70% de todos los que estudiamos en el TEC de Monterrey no se desempeñaba en su área de especialización. Hacía otras cosas totalmente diferentes a lo que estudió ¿No? Entonces, no necesariamente tienes que tener un área de especialización o tienes que ser profesionista para ser creativo. Yo creo que lo más valioso es encontrar tu lugar y sobre todo desde una perspectiva muy responsable. Es decir, si yo soy empresaria, tengo que pensar en hacer una producción como productor más sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que sea amigable con mi entorno, que lo que yo haga a partir de este momento de mi vida tenga una responsabilidad social y además con el medio ambiente y sobre todo, que es lo más importante y en lo que yo caigo en la cuenta de verdad, porque ahora que me quedé con una chiquita que me ayuda, que se quiso quedar conmigo porque la otra se fue y me dijo, yo no puedo con esto, me voy a mi casa y ella me dijo, va, yo me quedo y su hermanita que es su gemela se quedó con mi mamá, lindura porque mi mamá está sola con ella, y estoy haciendo las labores del hogar con ella, ese sentimiento de solidaridad y de empatía que me está pegando, si sí me entiendes, y que me mueve las fibras, y yo digo, ¿por qué somos, parecemos zombies, y vamos por la vida sin considerar a otros? Y yo les digo a mis hijos, realmente están sufriendo, porque estamos entre cuatro paredes, algunos están hacinados de una manera que están en pocos metros, con un, un pedacito acostados en un colchón viendo su teléfono todo el día soportando ese hacinamiento y cuánto tiempo durante tantos años ha habido sufrimiento del otro lado del mundo ahorita nos tocó a todos algunos de una manera algunos están enfrentando violencia intrafamiliar en sus casas también y yo creo que hay que ser solidarios, simpáticos con el sufrimiento humano en esa medida vamos a poder
0: transformar el mundo. Mira lo que te voy a enseñar Justamente hablando de, de sociedades más empáticas, justo estoy leyendo ahorita, que es una lectura que me gustaría compartirte y compartirles a las personas que nos están escuchando, la civilización empática. wow Es una delicia de libro. Y habla justamente de estas cosas que estamos, este de las que estamos hablando, ¿no? Cuanto más me doy al otro, más me conozco yo y más adquiero una identidad única. O sea, todo lo, el libro lo que, te, lo que te plantea es esta forma de no ser tan personalista. O sea, de abandonar el narcisismo. Porque yo creo que la enfermedad del siglo XXI no es la depresión. Se puede convertir en un problema de salud global tremendo. Yo creo que van a haber... Muchas secuelas de este confinamiento, pero son secuelas de miedo. Son gente que se dejaron llevar por el miedo, que no investigaron y que les metieron todas esas ideas en la cabeza y no tuvieron la capacidad de, de limpiar y de realmente tener un criterio personal. Ese es mi punto de vista. O también, o también gente que se enfrentó a una pareja
1: agresiva en el confinamiento y se dio cuenta... Que no funciona. Una relación ya así. por
0: fin, ya por fin me claro. tocó estar con mi, con, con, estoy atrapada con la persona que es un animal, ya no me puedo hacer pendeja, ya no se va a las 7 de la mañana, ya no llega a las 10 de la noche, ya después de que, me, de que me gritonea o me violenta o me jalonea o les o te pegan, te, a mí no me ha pasado gracias a Dios, pero que te agarren a putazos, etc., ya no te pueden mandar flores. Ya no te pueden mandar tus orquídeas favoritas, ya están ahí contigo 24 sobre 7. Entonces, también está bueno que se rompa lo que se tenga que romper, que haya nuevos comienzos, que haya nuevos estándares para enamorarnos. No fuimos a la, a la universidad de la vida, no nos enseñaron cómo enamorarnos, no nos enseñaron a elegir a nuestra pareja, no nos enseñaron a acomodarnos en una relación sin que se vuelva un comodato, sin que sin que termine siendo eh, una cuestión automática o robotizada, no sabemos relacionarnos, no sabemos elegir las parejas. Y yo creo que el gran problema de este siglo es el narcisismo, María. Y entonces, en la medida en que podamos disolver ese narcisismo que todos tenemos, unos nivel 1, uno, otros nivel 4, pero los grandes terrores de la humanidad han sido estimulados por mentes completamente narcisistas, casos clínicos, ¿no? O sea, tenemos a los grandes dictadores de la historia, a, tenemos el holocausto, tenemos todas estos, Stalin, Hitler, ya, no voy a caer en, en lugares comunes, pero, digamos, en la medida en que podamos disolver el narcisismo y entrar en una faceta más espiritual, a donde generemos esta empatía, esta civilización empática, y podamos pensar en los demás, y podamos pensar en el entorno como bien dices tú y como bien propones, creo que en esa medida vamos a poder resolver más problemas. Creo que, y tú, tú nos vas a poder dar un súper buen tip, no no crees, bueno esa es mi idea, pero yo quiero saber qué opinas, no crees que en temas de laborales y en temas eh, económicos para poder resolver el, el, el problema al que nos vamos a enfrentar también porque todos vamos a pasar se pulveriza ahora sí la clase media y, y se va a poner la gente que no quiere, tiene que comer ahora menos y la gente que comía una vez al día ya no come y la que comía tres ahora come dos y así se va a poner ¿no crees que es tiempo para justo para la civilización empática pero también hablando de la creatividad de que seamos nuestros propios emprendedores María? Totalmente. De autoemplearnos, de ya no estar pensando en el paternalismo de tener un cheque, de hacer horas nalgas en una oficina, ocho horas, esperar a que el jefe nos dé una orden, sino que los, que los objetivos estén más alineados, que realmente sea por meritocracia. Oye, mira, vete a tu casa, no hay pedo, cuida a tu niña, ya no me estás hablando de tus pinches clases de karate, porque es poca ética profesional. El pedo de las mujeres es que no entendemos, muchas veces sí, claro que hay ese patriarcado espantoso. Pero hay ciertas normas y ciertas éticas profesionales en donde hay un mercado que se rige de una forma y hay esas reglas en donde tú tienes que seguir esos lineamientos para poder trabajar, para tener este, ese puesto. ¿no? Entonces, hablamos de que, oye, no no pude llegar porque a mi hijo se echó un cún, porque mi hijo tiene una gripa, porque mi hijo... Nadie quiere saber eso. Nadie lo quiere saber. Entonces, ¿por qué no? Somos más empáticos, mandamos a las chavas a su casa, nosotros nos hacemos responsables, tenemos un horario y resolvemos, nos volvemos una máquina de resolver pedos para que ese cheque nos llegue mereciéndolo y que también sea, eh, digamos, el objetivo alineado sería a mayor productividad, pues mayor mi cheque y depende de mí lo que yo quiera ganar y el tiempo que yo le quiera invertir, pero ya las ocho horas, ¿no, Productividad
1: muy buena y me parece además que es muy sano y es la tendencia. ¿Cuánta gente está trabajando desde casa hoy en día y no pasa absolutamente nada? Yo creo que son incluso mucho más productivas. Hay empresas en México que ya lo están haciendo, que el viernes es como de trabajar en casa, que les estaban dando el viernes, y me parece que es un esquema bastante bueno, bastante flexible, que permite también a la gente estar menos deprimida, menos angustiada, más feliz y más relacionada. Porque, por ejemplo, en México, a lo que volvíamos, el sistema de transporte tiene que cambiar bueno, en vez de que utilices cinco autos, tiene que ser gradual, porque no todos vamos a tener un carro eléctrico de la noche a la mañana, es cierto, en algunos países, pero en vez de que en una casa se utilicen cinco o seis carros, uno por persona, puedas utilizar un auto. Y si los fines de semana puedes agarrar la bicicleta o el scooter para ir sí, al María, parque. María, pero
0: ahí te va, estoy completamente de acuerdo contigo, pero nuevamente políticas públicas, no hay una buena ruta de bicicleta. Hay, hay lugares que esos 15 minutos al aeropuerto serían, pues o sea, son 8 kilómetros, sería facilísimo de llegar de mi casa del sur al aeropuerto 8 kilómetros, pero no hay rutas, una. Y dos, hablando de energías renovables y hablando de que funcione y pensando en un sistema, es increíble que el gobierno no haga que sean con, con energía renovable el sistema de transporte público. ¿No sería fantástico que el sistema de transporte público, todas las flotillas fueran de energía renovable? A eso sí vale la pena invertirle y darle la pena poner una ciclopista donde no tengas que estar altercando y, y que tengas que estar conviviendo con, el, con los autos y con el peatón y con, con porque juegas la vida güey a mí me fascina la bici yo si pudiera lo haría todo en bicicleta pero no manes es gradual hacer en bicicleta pero
1: habrá cosas como ir al parque como ir a un restaurante como de manera gradual y si lo haces en escalada y mucha
0: gente lo empieza a hacer reduces sí de gases contaminantes. Empujas a que haya iniciativas en el Congreso que se apliquen, que se aprueben eso es muy importante, creo ¿no crees que la solución para políticas públicas versus sociedad civil, macro, micro ¿no crees que la solución sea que como sociedad como ciudadanos nos involucremos más, haya mayor involucramiento en la política o sea que hayan más que se informan,
1: contribuyen proponen va a empezar a cambiar esto. de otro modo. Y más no.
0: ciudadanos, no tanto ah. políticos, no gente que se educó para ver cómo roban, sino gente, uh -huh. ciudadanos de a pie, que realmente tienen el sentido de integridad ya en su ADN incorporado, y que sí, son ambientalistas, y son gente que quiere sumar, y que quiere que esas, que esas iniciativas pasen en el Congreso, pero no tienen las herramientas. ¿No crees que una de las soluciones sería, por ejemplo, democracia líquida, María?, que pudiéramos votar a través de plataformas, que fuera una, una manera, así como vimos ahorita, que todo se puede manejar a través de la tecnología, que fuera más tecnológica la manera de votar y la manera de elección, ¿no? Que pudiéramos tener más participación ciudadana.
1: Y hubiera una vigilancia, porque tú sabes que a través de la tecnología también eh, pueden manipularse muchísimas cosas, y yo creo que el país no tiene las condiciones todavía para eso. Pero sí sería muy interesante cambiar el modelo, cambiar el esquema la mentalidad y generar a través de lo que tú dices consensos ciudadanos que puedan participar, formar comités con propuestas ambientalistas Exacto. economistas, científicos gente que tiene una expertise que tiene un área de especialización y que puede aportar al desarrollo de este país de manera eficaz si no, yo creo que México va a seguir en el hoyo durante mucho Cuando tiempo. Cuando digo
0: democracia líquida eso me refiero, imagínate María Tú, hacemos, un, hacemos un, un pequeño equipo, ¿no? Por decirte algo, porque queremos que tal ley pase. Por decir una pendejada, ¿no? Los parquímetros, hazte cuenta que no hay parquímetros todavía en Polanco, o, o vete a saber, una ciclopista, lo que estamos hablando. Entonces, tú propones, tú porque eres una, una chava que sabe muchísimo de cómo lograr que se haga lana de las piedras, o sea, eres una empresaria nata, tú ves cómo puede funcionar y cómo el erario se puede beneficiar de esas, de esas este, herramientas, de facilitar esa, esas cosas. Este, y entonces lo que yo, por ejemplo, soy abogada, y entonces lo que hago es un contrato perfecto. Y el otro es un cuate que es diseñador, ¿no? Y entonces hace una presentación increíble. Y el otro es un urbanista, entonces plantea sí. un proyecto viable porque no sé qué y porque esto es renovable y esto es energía eólica y vamos a poner celdas solares y tal, 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 tal. Entonces se va robusteciendo un proyecto, una iniciativa que empezó de este tamaño chiquita, se va robusteciendo, con, sí, como dices, dice, con, dice. con el área de expertise de cada, de cada persona. Lo vas manoseando ¿no? en la plataforma digital, en un hangout, hasta que queda robusta y perfecta. Y una vez con ese diseño perfecto, entonces se presenta al Congreso y se pasa esa iniciativa. Y ya no dependemos tanto de estos cabrones que lo único que quieren es llevarse el 10% de lo que les presenten y todos son cuates y todos son compadres y primos
1: lo que es más triste y, y por lo que debe pugnar la, la sociedad entera, los que están en la, primera, en la primera línea de batalla son nuestros médicos. ¿Y cuándo se ha invertido en ciencia? ¿Cuándo se ha invertido en medicina? ¿Cuándo se han dotado a estos médicos que están arriesgando su vida todos los días por eh, enfrentar la batalla del COVID? Porque es... Muy Estamos costo.
0: nuevamente como ciudadanos salvando al gobierno con las iniciativas de Adopta un Médico tal, para darles, para que nuestro personal médico tenga las herramientas de trabajo básicas. Es increíble que nuestro sistema de salud esté tan precario, cuando la verdad es que sí pagamos sí, impuestos es bastante la altos, son, es 30% de tu, de tu cheque, güey, es un chingo de lana. O sea, sí. es increíble que nuestros impuestos no se vayan a las cosas verdaderamente importantes si no las puedas ver. no Y te aseguro que los sueldos de estos médicos están
1: muy por debajo de los sueldos de los diputados, de los senadores. Así es gabinetes que existen en México que proponen poco y que realmente van a calentar una silla o a dormirse. Yo creo que esos esquemas deben de cambiar. En el Congreso se necesitan esos eh, participantes para, para promover eh, reformas que favorezcan cierto gobierno u otro gobierno, que bueno que es un tema bastante bastante polémico. Pero sí es cierto lo que dices. Tenemos que actuar, politizarnos, involucrarnos, porque está bien decir, plantear, proponer, investigar y analizar,
0: pero en nuestro entorno inmediato no estamos
1: actuando. ¿Por
0: qué? Eso, es, da... una, eso, es, eso es un valor importante post-COVID, ¿no, María? Pues Tener también. un mayor involucramiento, vigilancia claro. ciudadanas y politizarnos un poco más en lugar de estar dejando todo siempre en manos de quién sabe quién y diciendo, no, oh, pues ya sabes que pues eso no funciona, pues ya ves los políticos y quejándonos. Dicen los que saben, los científicos, que las personas, el común denominador, entre las personas que padecen cáncer, enfermedades inmunológicas y degenerativas, es la queja, ¿sabías? Las personas que se quejan constantemente, varias veces al día, están viviendo desde la precariedad, no desde la abundancia. Y están viendo todo el tiempo todo lo, 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 lo negativo, lo que no funciona. Eso, tener enfermedad. Eso Es las personas que tienen ese tipo de enfermedades, el hilo conductor es la queja. No es que sean buenas o malas personas, que sí, estén enojadas es. o no, eso no es cierto. Pero la queja está presente. Y te lo dicen doctores que estudiaron la carrera de medicina completa, que son científicos, no son gurús del bienestar al místico, ¿eh, María. Entonces, ¿por qué no nos dejamos de, de quejar y comenzamos a proponer y a solucionar? Totalmente, porque nos creímos lo que
1: decía Octavio Paz. El mexicano tiene tatuada la palabra sufrimiento, aquí tenemos que sufrir, sufrir y sufrir y sufrir y sufrir para poder trascender o llegar al reino de los cielos. Y es mentira, estamos basados. Dice eh, Noara Harari, que es un escritor israelita, que somos sapiens y que somos El de homo homo sapiens. El de homo sapiens. Y, homo y entonces nos creemos un sistema de valor. Dice, si tú le das un banano a un chango y le dices, ven chango, te ofrezco este banano a cambio del reino de los cielos, el chango te va a mandar a la goma porque no sabe que es el reino de los cielos. A él le interesa el banano. Ofrécele tú un banano a un católico por el reino de los cielos y va a haber muchísimos... Eh, religiosos, y digo, no tengo nada en contra de la religión, ni mucho menos, pero lo que dice él, estamos basados en un sistema de creencias donde las instituciones las creó el hombre, no existen, los bancos como tales no existen, la escuela no existe, la iglesia no existe, el mono sí existe, el banano sí existe, el coco sí existe, y todas esas especies que están ahorita resurgiendo porque tienen una actividad primordial dentro de la naturaleza. La avispa tiene una función primordial dentro del planeta, pero no los estamos entendiendo, los
0: estamos dejando de lado, ni nos interesa, nos interesa la ropa. Al contrario, tenemos que estar más prácticos, ser, estar más en el, en el mundo tangible y, y, y de lo que sí cae que en nuestra cancha... En el mundo espiritual, yo tampoco tengo nada en contra de las religiones, pero sí estoy en contra de la automatización de la conciencia de que estemos completamente aletargados y de que no tengamos la capacidad de cuestionar porque es pecado mortal. Ya cuando entra la palabra pecado mortal y se junta con cuestionamiento, ya parimos chayotes, ya se pudrió la nota, porque no es posible que teniendo las herramientas que tenemos el día de hoy, la capacidad del acceso a la información, eh, no seamos todavía capaces de meternos ahí y de ver muchas formas de pensar y llegar a una no conclusión gente, propia hay mucha gente que, que se
1: persigna y es poco solidaria y, y nos hemos pasado incluso el Vaticano, cuántas veces hemos eludido el sufrimiento que hay en África ellos llevan siglos y años sufriendo las bombas en Siria los bombardeos en Siria, las bombas que dinamitan a los niños mutilando sus brazos y sus piernas y hemos sido realmente eh, muy poco solidarios y hemos sido muy apáticos y muy poco empáticos y muy poco... Eh... Hemos perdido
0: la capacidad de asombro hasta que no nos toca a nosotros, ahora sí estamos todos muy asombrados porque nos tuvimos que quedar en nuestra casa y como dices, somos los privilegiados que nos pudimos quedar en nuestra casa. se reúne cantidades extraordinarias y millonarias por construir la Catedral de Notre Dame, que es
1: patrimonio y a la que me interesa la cantidad de personas que se están muriendo y las vidas humanas que se están perdiendo al otro lado. Y entonces, colectivamente, vuelve a decir Yuval Noah Harari, somos perfectos para cooperar en masa. Pero lo importante es para qué estás cooperando.
0: ¿Cuál es el objetivo final de esa cooperación? hacia dónde Entonces, otro valor, para, para, cerrar, el, para cerrar el tema, otro valor sería tener un propósito que sea más grande que tú.
1: ¿Puede ser, María?
0: Totalmente, totalmente. Y no, okay. no
1: para, para hacer a corto plazo, ni para tener un modelo del yo exitista, el éxito basado en términos de qué? De popularidad, de dinero, de fama. ¿Qué es para ti el éxito? ¿Qué es para mí el éxito? ¿Quieres irte? A bueno, lo... vamos a cerrar con eso. ¿Qué es para ti el éxito, María? Para mí el éxito es trascender. En mi escala de varoles, como en la pirámide de Maslow, están tus necesidades básicas y hasta arriba está trascender. Dejar un mundo mejor al que yo me encontré.
0: Ay, María, yo por eso, eres, por eso de verdad me siento tan cerca a ti. Porque aprendo, porque, porque tienes este corazón enorme. Yo pienso igual que tú. Yo le di una vida, a ti, perdón, le di un, un giro de 180 grados a mi vida artística, digamos, de alguna forma, cuando me di cuenta que no iba a trascender y que iba a ser una actricita más en un engranaje gigantesco, no iba a ser una pequeña partícula y que en realidad no iba a dejar nada positivo, no iba a sembrar una semilla que pudiera germinar en algo que impactara de manera positiva a las futuras generaciones. Y por eso precisamente es que empezó a mutar algo en mí y me empecé a estar inquieta y, e inconforme, porque, porque para mí también el, el éxito es trascender. No sé si lo voy a lograr, pero por lo menos no me voy a quedar con las ganas de intentarlo. Lo estás logrando desde que tienes un programa donde
1: generas engagement con mucha gente, donde generas este tipo de empatía y también de mover fibras y eso.
0: No, además es que me van a entender cuando me muera, María, no importa. O sea, y, y no, ni siquiera me interesa que, me dejen, que la banda me entienda. O sea, que la, es, la gente que está allá afuera no me interesa. Que mis hijos me entiendan cuando me mueran. Que lean mis escritos, mis poemas que lean el libro, que vean mis cuadros, que vean mi cortometraje, que, que digan, o mis artículos de animal, mis amistades incluso, ¿no? Las que, las que armé cuando ya tenía un me, una mejor madurez, una, un mejor mind frame, un mejor heart frame, porque también el heart frame es importante. Y creo que, que eso va a contar una historia muy bonita. Nada no más que yo ya no voy a poder estar aquí. O sea, cuando, cuando capten cuál es ese hilo conductor, yo ya pero, voy a tener que estar muerta. A lo mejor no te das cuenta, pero le estás
1: contando. Y también algo que quería abordar que es importante para cerrar como estos cambios que tienen que existir es la cuestión de la vivienda. Y creo que tú lo estás haciendo desde Mazul Puerto, que es un proyecto sustentable que apuesta sí. realmente, eso es sumamente importante, apuesta a, a utilizar las energías, ¿no? a utilizar sí. los solares, hacer hechos en el verano mucho más frescos, sembrando huertos, por ejemplo, arriba, etcétera, sí. etcétera. Este tipo de cosas son cosas que dejan huella y que está siendo un modelo para proyectos de este tipo que deberían de convertirse en políticas públicas como lo está haciendo Alemania y está impidiendo a toda costa que construyan con, con, semen, con cemento, con cemento, con
0: cemento, muchísima contaminación. No, ejemplo, todo lo que construimos en el Mazul, el mazul, es, el mazul es, de el lo mazul que está es, hablando... Eh, María es una aldea que, que estamos construyendo, que son 50 casas autosustentables en las playas de, de Puerto Escondido, se llama Mazul, y es el sueño posapocalíptico, es el orgasmo de cualquier sueño posapocalíptico, porque efectivamente tienes tu propia siembra, tienes tu pequeño huerto, tienes una casa chica, o sea, es un loft de una recámara que puedes convertir en dos, tienes una alberca pequeña, tienes todo el mar, enfrente y todo lo que se consume es local y le brindamos fuentes de trabajo al pueblo de Santa Elena y también hemos ayudado a la comunidad, hemos este, dado donaciones para las escuelas locales, etcétera. O sea, realmente estamos muy involucrados con, con la comunidad y, y gracias por mencionarlo, María. No, y además brindas el contacto con la naturaleza y no te das cuenta, pero lo estás
1: haciendo. De alguna manera, algunos están siendo conscientes hacia dónde va y el mundo que necesitamos para poder... Es que los dar... chavos
0: están muy cabrones. Todo esto no se me hubiera ocurrido a mí si no fuera por, mi, por mis hijos y sus amigos que traen otro chip en la cabeza y tienen otra forma de consumir. El patrón de consumo de los chavos es muy diferente. Ellos quieren experiencia, quieren calidad de vida. Quieren lo que es gratis, o sea, ellos sí aprecian lo que es gratis, es la naturaleza, es las plantas, o sea, traen otro pedo, güey. Antes era, querías la casa de dos millones de dólares, ya te sentías súper chingón y entre más mansión, no, eso no es. Eso para mí ya no es, ya no estoy ahí. Nunca estuve, de hecho, nunca estuve, pero sí, siempre quise ser muy productiva, etcétera. Siempre quieres que te vaya bien, etcétera. Ya, mi, mi mente está en otro lado completamente diferente, María. La verdad es que es una pena porque se me pasó muy rápido. O sea, hay dos anuncios que quiero hacer. Otro set de valores que yo agregaría es consume local. Creo que eso es básico. Creo que va a ser la única forma de fortalecer las pymes Esta bata que traigo es una bata que hace la familia de
1: Está
0: hecha ah. en México. Es la empresa de mi hermana Marta. Este, vale. Las hacen con su máquina de coser ellas, con sus manitas. Y les quiero decir otra cosa, el restaurante Virginia de Mónica Patiño está dando servicio a domicilio, les manda la comida y también les manda unas canastas con diferentes recetas, o sea, los ingredientes para el pescado, a, eh, el pescado de, en camisa, con, a los tres chiles, que es la típica de, de Mónica Patiño. Digo, estoy diciendo una pendejada. Lo que, a lo que voy es, lo que te gusta del menú del restaurante Casa Virginia, eso este platillo te lo mandan de, de, de constructivismo en una caja te mandan tu receta y tú la puedes preparar en tu casa o sea, Mónica Patiño te está compartiendo sus recetas Jonás okay. Rulfiano está, está al frente de este proyecto por favor busquen consuman, coman local porque hoy por ti mañana por mí, ¿no María? Totalmente Totalmente. Y nosotros vamos a seguir con nuestro proyecto de artesanos, chiapanecos, cooperativas, etcétera. Pronto lo retomamos, María. Así sea. ¿Qué Así estás sea, haciendo María. importante tú ahorita, María? ¿Tienes algo padre que nos quieras compartir o lo dejamos para otra
1: plática? Sí, yo estamos en un, en un proyecto con, con todo esto que estamos viviendo. Ahorita se frenó un poquito, pero bueno, era... Yo creo que todos son como momentos de la vida, ¿no? Momentos de la vida. Fue un momento importante que me invitaras a dar esta charla porque está sumida en una tristeza profunda, dada que varios familiares de nuestra familia, valga la redundancia, no están ya con nosotros a causa del COVID y estamos enfrentando una tristeza muy profunda, pero el que me haya sacado como de ese lugar en el que me encontraba un poco oscuro me llena de alegría poder compartir con ustedes algo de lo que yo leo, de lo que yo sé. Y para finalizar, les quería mostrar, aquí creo que se ven, estas figuras las compré en una tiendita de cosas nórdicas y son de un arquitecto danés que se llama Hans Bolin y es el optimista y el pesimista. Y yo creo mucho en algo que decía el ensayista libanés Khalil Gibran, que decía, el pesimista ve las espinas y el optimista ve la rosa. Hay que ver la rosa en todo esto que nos está sucediendo. Ahí está, un regalo profundo para cambiar de mentalidad, para transformarnos desde el interior, para ser menos egoístas, para ser menos reactivos, menos quejosos, como decías, más proactivos, para amar más, para amar más y no solamente a tus hijos, a tu pareja, a tu familia, para amar más al prójimo, para amar más eh, la naturaleza, para dar gracias por todo lo bueno que te rodea hoy. Para perdonarnos y... más rápido, ¿no, María? También. Bien, para perdonarnos más rápido y sobre todo para lograr una transformación profunda que nos permita dejar un mundo mejor del
0: que encontramos. Tú vas a Muchas dejar gracias. un mundo increíble, eres lo máximo. Yo te invité por conveniencia porque sabía que la gente te iba a amar, que se iba a ver muy favorecida con este nuevo set de valores, esta sociedad post-COVID que tú propones, que me parece una belleza fantástica, y yo me apunto, y yo voto para María para presidente, a huevo, tienes que ser la primera presidenta mujer, me vale pito. Ay, <ríe> Oye María, y, pero me tienes que dar hueso, ¿eh? yo, yo, o sea, hasta si quieres te cargo las maletas, pero yo quiero que están en tu gabinete. Vamos a hacer un gabinete de mujeres poderosas y chingonas. Muchísimas gracias.
1: Yo también. Gracias también... a
0: ti. Gracias a ti. Gracias por hacer una propuesta de civilización más empática. Que ese es al final del día creo que la conclusión que vale mucho la pena recalcar. Este y te quiero decir que te adoro y que admiro mucho tu fortaleza. Y que sigas siendo ese agente de cambio siempre y que no te creas cuando te digan rara y cuando te digan que estás loca. Te digo algo como me lo dijo mi papá, cuando te digan que eres rara y que estás loca, tómalo como un, como un piropo increíble. Porque son las personas como tú las que cambian civilizaciones enteras. Entonces, bienvenida al mundo de los locos, María.
1: Ay, amiga, muchísimas gracias. Solo sé que somos seres insignificantes ante esta inmensidad que la vida nos vulnera, nos cambia de un día para otro, pero que aquí seguimos y si seguimos es por algo, tenemos una misión, tenemos que descubrirla y tenemos que
0: cumplirla. Totalmente. Gracias, María, por tu tiempo. Te quiero no, muchísimo no... y te voy a volver a invitar porque nos dejaste picadísimos. Ay, qué linda.
1: Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Es un placer platicar contigo amiga verte, aunque sea a través de una pantalla, eh, hay, muchas, hay muchas cosas sobre la mesa, también la inteligencia artificial es lo que viene, es un tema importante, te iba a decir que quiero presentarte a un amigo que está desarrollando, se llama Mauricio Corona y está desarrollando un modelo de robótica que está funcionando de manera impresionante en términos tecnológicos para ayudar a tanto a, eh, a desarrollar las economías, echarlas a andar otra vez, por ejemplo, restaurantes que están, y los robots ya recibiendo, limpiando mesas, entregando la comida, cobrando, etcétera. Tengo una Como... idea,
0: ¿por qué no me aceptas una invitación a que hagamos un live? Piensa qué día de la semana te viene bien, a lo mejor el sábado podría ser un día que estés un poco más relajada, no sé, depende de la convivencia familiar, etcétera, pero que hagamos un live, ya sea el sábado o el lunes, en donde nos hables de, de inteligencia artificial, aunque no sea dentro del espacio de Marta Cristiana al aire, hacemos un live tú y yo a través de IG y lo dejamos en IGTV y, este, y hablamos de inteligencia artificial, ¿te parece? Me parece bien, pero me parece más lindo, amiga, que yo pueda contactarte
1: con Mauricio Corona, que tiene el expertise sobre esto, y realmente una de las preocupaciones de los historiadores y científicos es el desempleo humano masivo que se viene como la revolución industrial, la sustitución de la mano de, de, de obra del hombre por las máquinas, y es donde tenemos que empezar a ser creativos, como lo que decías, empezar a ser un modelo de emprendedores, de generar y de, y de consumir, de ayudarnos entre nosotros y consumir como mexicanos nuestras propias cosas, ¿no? Porque hay que las nos... filas, hay que las
0: filas, es, que... pilas. es sí, nuestro un... patrón de
1: consumo lo que nos va a salvar de todo este pedo. Sí. Y nos están enviando al Walmart, al Costco y al Sam's como si ahí no hubiera peligro de
0: contagio y nos están eh,
1: alejando del consumo corporaciones local.
0: Corporaciones se... gringas, grandes corporaciones, tres viejitos enriquecidos. No, local, Eso... canasta no, hace... rosa, no, hace... este, in, ingredienta, no. eh, los restaurantes de Edo Kabayashi, todos también están, este, el Emilia, varios restaurantes están teniendo eh, varias ideas y están... Sirviendo a domicilio, Enrique Olvera también está mandando desde su restaurante unas cajas divinas, ya todo perfectamente bien curado para que puedas hacer una celebración y puedas hacer de cualquier día un día especial. Entonces creo que esas son las ideas que nos van a llevar a tierras más fértiles en todos los sentidos. Bueno María, me tengo que ir porque me están mandando, me están mandando como 45 mensajes de chinga tu madre cristiana o sea, no tienes madre que ya te pasaste 27 minutos del programa del que sí. Discúlpenme, por favor. Es que estaba muy buena la pinche chicloseada con mi amiga del alma.
1: Sí, Vi. Gracias, de verdad, por este espacio. Bendiciones a todos. Chao.
0: Gracias. Esto fue Marta Cristiana al aire. Y nos vemos el próximo miércoles a las 7 en punto en vivo. Gracias, María. Gracias a todos.